0: ¿Acaso la Biblia no dice que si alguien no ama al Señor Jesucristo es maldecido? ¿Acaso la Biblia no dice que la salvación es por fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios y oír la palabra acerca de Cristo? ¿Y cómo van a oír sin un predicador?
1: Yo, oyente, ¿cómo cree usted que su vida cambiaría si viviera una experiencia cercana a la muerte? ¿Vería usted cada día como un regalo? ¿Se preocuparía menos? ¿Pasaría más tiempo con la familia y menos tiempo en el trabajo? ¿Realmente usted ha sido salvo de esa manera si es cristiano? ¿Salvo de las consecuencias eternas de su pecado? Y la pregunta es, ¿cómo debe su liberación del pecado afectar la forma en que vive su vida presente y futura? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué espera Dios? Que dice su palabra? Bueno, el pastor John MacArthur le ayudará a responder estas preguntas mientras continúa el estudio titulado Liberado por Dios en gracia a vosotros.
0: Los evangélicos se encuentran en una situación desesperada y esa desesperación se ve manifestada por su incapacidad de distinguir quién es un cristiano verdadero. Hemos abandonado... Cualquier entendimiento claro de lo que significa ser realmente salvo. Nosotros, en un sentido de los evangélicos, en el término, en el sentido amplio de la palabra. El cristianismo verdadero histórico nunca ha estado confundido acerca de lo que significa ser un cristiano. Nunca. El cristianismo verdadero histórico siempre ha sabido que el Nuevo Testamento es claro, totalmente claro en este asunto. El Nuevo Testamento nos dice todo lo que necesitamos saber para que tengamos certeza total acerca de lo que significa que una persona debe creer para ser salvo. No hay falta de información para poder discernir. No hay falta de información y verdad para poder distinguir entre los cristianos verdaderos y los falsos, entre los nominales y los reales. Y tenemos que decir que una buena manera de entender quién es un verdadero cristiano es entender esta gran verdad de la liberación. Si usted entiende la liberación, usted va a entender este asunto. Usted puede saber quién es un verdadero cristiano porque han sido librados. Han sido librados. Y, en primer lugar, han sido librados del error a qué? A la verdad. Ninguna persona es cristiana si no cree la verdad acerca de Cristo. Tenemos que ir a los rincones del mundo. Y tenemos que hablarle a la gente de la verdad, la única verdad que salva. Si todas esas personas ya están en el cuerpo de Cristo y ya van al cielo, ¿por qué estamos mandando a todas estas personas millones y millones y millones de dólares para ir a hacer esto que es innecesario? Y pregunta usted ¿qué salió mal? ¿qué fue lo que salió mal? qué fue lo que salió mal en los evangélicos? le voy a decir lo que está mal alguien podrá decir bueno, es presión sociológica, es presión del mundo, no no es presión del mundo. No es presión sociológica. No es la cultura la que está haciendo esto. No son los incrédulos los que nos están haciendo esto. No es lo de afuera lo que nos está haciendo esto. El problema es que dentro de los confines del cristianismo hay enseñanza falsa. La enseñanza falsa lleva a la iglesia a la impotencia, a la confusión, a la herejía. El gran predicador escocés Horacio Boner. Escribió de Satanás y el Evangelio estas palabras, y cito. Él viene como un ángel de luz para engañar, sin embargo, pretendiendo guiar. A cegar, sin embargo, profesando abrir el ojo, a oscurecer y confundir, sin embargo, profesando iluminar y guiar. Él llega a nosotros con palabras amables en sus labios. Liberalidad, progreso, cultura, libertad, expansión, elevación, benevolencia. Él busca hacer suyos todos estos, darle al mundo tanto de estos como se ha apropiado para su propósito. Tanto como los haga estar contentos sin Dios y sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Él se coloca contra Dios y las cosas de Dios en todo sentido. Él puede negar el Evangelio, puede diluir el Evangelio, puede oscurecer el Evangelio, puede neutralizar el Evangelio. Él libra una batalla en contra del Dios verdadero. Algunas veces de manera abierta y desafiante y otras veces de manera calmada. Y amable, haciendo que los hombres crean que Él es el amigo de la verdad. Fin de la cita. Usted puede identificar a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano conoce la verdad, entiende la verdad, ama la verdad, vive para la verdad. Nadie es salvo que no entienda la verdad. En segundo lugar, los cristianos no solo han sido librados del error a la verdad, sino del pecado a la justicia. O ¿Se acuerdan en Romanos 6? Regrese ahí por un momento. Romanos 6, 17 y 18 es un versículo muy crítico porque captura la esencia de esta doctrina de la liberación. Romanos 6, 17 a la mitad. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso es lo que dice el griego. Se volvieron obedientes del corazón a esa forma de doctrina, ese cuerpo de doctrina, el cuerpo de verdad al cual fueron entregados. Esa fue su salvación. Salieron de las tinieblas a la luz, del error a la verdad. Ustedes, desde la profundidad de su corazón, obedecieron esa doctrina, ese cuerpo de enseñanza acerca de Jesucristo y el Evangelio. Ustedes creyeron eso, fueron entregados eso. Ahora regresa al principio del versículo. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, ahora el versículo 18... Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Lo segundo de lo que fuimos liberados, no solo del error a la verdad, sino del pecado a la justicia. ¿Usted puede identificar a un cristiano? Practican la justicia. Han sido librados del pecado a la justicia. Vimos 1 Juan capítulo 3, una porción tremenda de las Escrituras, comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 10 de 1 Juan 3. Vimos cómo el que ha nacido de Dios no practica pecado. El que permanece en Dios no continúa en un patrón de pecado. Si usted es un verdadero cristiano, usted obedece la palabra de Dios como patrón de vida, usted practica la justicia. Versículo 7 de 1 Juan 3, hijitos, nadie os engañe. Esto es lo que la gente hace, la gente les miente, los engaña, esto es claro. El que hace justicia es justo. Ahora, ¿qué tan claro es esto? ¿Y qué es justicia? La justicia es definida como el estándar santo de Dios. Si usted practica la justicia, usted es justo. Esto es, usted ha sido librado del pecado a la justicia. Usted es un cristiano. Versículo 8, el que practica el pecado es el diablo. Es así de simple. No significa que los cristianos nunca pecan. Significa que ese no es el patrón de su vida. Esa no es su práctica. Y cuando decimos que un doctor médico tiene una práctica, lo que queremos decir es que tiene un patrón de manera profesional. Usted tiene una práctica también como cristiano y es la práctica. Es una práctica de justicia. Y si no es así, entonces usted no es cristiano. Santiago, dice en Santiago 2, 14 al 26... Usted puede decir que tiene fe, pero la fe sin qué obras es que está muerta, no existe. Es algo que no existe si no hay un patrón de evidencia de que usted tiene una vida nueva. Usted literalmente la vida antigua murió, la nueva vida vino, usted murió con Cristo, usted resucitó para caminar en nueva vida, usted es una nueva criatura y esa nueva criatura se manifiesta a sí misma en una práctica de justicia. Y si la práctica de justicia no está ahí, usted es el hijo del diablo, no de Dios. Y una práctica de justicia simplemente significa que usted... Desde el corazón no solo es obediente a la forma de doctrina, sino del corazón usted es obediente a sus estándares justos. De tal manera que los cristianos verdaderos creen lo correcto y se conducen de la manera correcta. Y cuando pecamos, nos causa tristeza porque amamos la justicia. Hay otro elemento de la liberación. El cristiano ha sido liberado del mundo temporal al reino eterno. El cristiano ha sido liberado del mundo temporal al reino eterno. ¿Sabe una cosa? Estoy viendo a todos estos políticos y simplemente sonrío conforme veo esto. Y veo a algún político, es como, usted sabe, dos autos en toda cochera, en todo garage, y un pollo en toda olla, moldeado en el lenguaje coloquial de la actualidad. Y prometen esto, y prometen aquello, y prometen esto, y prometen aquella. Y la gente se mete en estas multitudes grandes, y gritan, y, y presentan estos letreros. Y usted sabe, nada de eso importa. Todo es pasajero, es temporal. ¿Sabe una cosa? envía esa carta simplemente para decirle que vote por la persona cuyas convicciones son las más cercanas a aquellas que son bíblicas porque usted no va a encontrar a nadie que realmente es 100% bíblico. No podrían llegar tan lejos. Sería imposible porque el mundo no les permitiría, pero usted hace lo mejor que puede. Pero ¿sabe una cosa? Usted escucha la furia, y la pasión con la que estas personas hablan acerca de todo esto. Y simplemente es el mundo. Es simplemente el mundo. Observe Gálatas 1. Todo simplemente se va a quemar. Simplemente es reorganizar las sillas del Titanic. Escuche Gálatas 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, robé el nombre de nuestro programa de radio de Pablo, gracia a vosotros. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, y aquí viene, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una gran, gran doxología, ¿no es cierto? Hemos sido liberados de este presente siglo malo al reino eterno. Por cierto, esto es lo que llamamos un subjuntivo griego, lo cual indica propósito. El propósito para el cual Jesús murió fue para librarnos del presente aún malo. Esto es lo que es inherente en su salvación. El propósito mismo de nuestra salvación fue librarnos de este presente siglo malo. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que si usted ha sido salvo, si usted ha sido salvado, usted ha sido rescatado de este sistema del mundo malo. Simplemente ya no tiene atractivo para usted. Simplemente ya no le apela a usted. Le digo una cosa, usted necesita salir y votar por aquellos que se aproximan a un estándar justo, porque Dios sería honrado cuando usted hace eso. Pero para nosotros, algunas veces es difícil hacer eso, porque realmente no hay nada en el sistema, en últimas, que nos atrae, que nos motiva. La muerte de Jesús fue para todos los que creen un esfuerzo de rescate. Y usted puede identificar a un cristiano, a un cristiano verdadero, por su falta de interés, en el sistema del mundo actual. La palabra librarnos aquí, simplemente una nota aquí, es ecaireo. Significa rescatar. Es usada tan solo unas cuantas veces en el Nuevo Testamento. Es usada en el capítulo 7 de Hechos, en donde Esteban está predicando su sermón ante el Sanedrín, por el cual fue apedreado. Usted se acuerda hasta matarlo. Y él estaba describiendo cómo Dios libró a José y a sus hijos, los hijos de Israel, de la aflicción egipcia. Allá por el versículo diez de Hechos siete y de nuevo creo que es repetido en el versículo treinta Y cuatro. es la palabra rescate, liberar, rescatar a los hijos de Israel y a José de la aflicción egipcia. Pedro usó la palabra para describir la liberación que Dios llevó a cabo a favor de él de la prisión en Hechos capítulo 12 versículo once. Y el comandante romano Claudio Licia lo usó del rescate de Pablo de esa multitud enojada en Jerusalén en Hechos veintitrés veintisiete. Entonces es una palabra que habla de rescatar a alguien de una situación muy peligrosa. Entonces, esas cuatro veces que es usada, es usada en un sentido física, solo una vez es usada en un sentido metafórico y es aquí. Y es usada aquí para referirse a la cruz, la muerte de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo peligroso. Es malo porque es caracterizado por la maldad, es dominado por la maldad. La palabra siglo es ayón, no se refiere a tiempo, sino que se refiere a un sistema, a una era. El presente siglo malo comenzó en la caída y continuará hasta que Jesús regrese y establezca su reino de justicia. Y entre la caída y el establecimiento del reino de Cristo está este presente siglo malo. Es caracterizado por mentiras, es caracterizado por engaño, es caracterizado por los propósitos de Satanás, es caracterizado por lo que es temporal, lo que es para el tiempo únicamente, lo que es físico, lo que es pasajero, lo que en última será destruido. Y el Señor nos rescató de eso. Otra manera de decirlo está ahí en el capítulo 6 de Gálatas. Véalo, 6, versículo 14. Él, en cierta manera, está aquí hablando de cómo los fariseos se jactaban en sus obras. Estaban orgullosos por su justicia personal. Y Pablo no es como los circuncisos que se jactan de su atención minuciosa a la ley. Versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Yo no me voy a gloriar en, en nada en mí, no tengo nada digno en mí. Pero si me glorío, me voy a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que esa cruz logró? ¿Por quien El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa ser crucificado? Estar muerto. Es simplemente una manera dramática de expresar el pensamiento de la muerte. Pablo dice, Jesucristo fue a la cruz y mediante su obra en la cruz, el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto al mundo. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que el mundo no tiene relación con el creyente y el creyente no tiene una relación real con el mundo. Y lo que queremos decir con el mundo aquí no es alimento y sol y simplemente los asuntos normales de la vida que Dios nos ha dado, sino que Él está hablando aquí de ideas, ideologías y patrones de pensamiento y valores y honores y méritos y logros y todas las cosas para las que vive la gente. Los placeres, los tesoros, los honores, los valores, las ideas. Regrese usted a 2 Corintios 10, 5, un pasaje muy importante. Él habla de las ideologías, los logismos. Pablo dice, estamos derribando argumentos. Y los describe aún más diciendo, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea anti Dios. Cualquier idea anti Dios. Quiero cumplir con mi deber de cuidar de mi jardín de tal manera que refleja la belleza de la creación de Dios. Pero no me puedo meter en este asunto ambiental de salvar el planeta, salvar el planeta y salvar el planeta. Este es un planeta desechable. Es la manera en la que fue diseñado. El pecado está llevando a este planeta hacia la destrucción, como dije antes. Si usted cree que estamos echando a perder el planeta, espérese a ver lo que Jesús le va a hacer. Este es un mundo pasajero. Toda esta acción, toda esta furia... Toda esta atención de los medios masivos de comunicación a esto no tiene nada que ver con el alma eterna de nadie. La gente va a universidades y recibe doctorados en filosofía para reordenar estas sillas en la cubierta. Todas son cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y Pablo dice, cuando yo vine a Cristo, yo morí a esto y esto a mí. No tiene parte conmigo, no tengo parte con esto. Observe Colosenses 2, simplemente un pensamiento en el versículo 20. Pues o debido, sería una mejor manera de traducirlo, debido a que habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Deténgase ahí. Cuando usted murió con Cristo, usted murió a los rudimentos. Me encanta porque lo que está diciendo es que cualquier cosa que se le ocurre al mundo, comparado con la verdad de Dios, es rudimentario, es elemental, es balbuceo de bebés. Somos las personas verdaderamente profundas. Hemos trascendido la verdad. Los doctores en filosofía más preparados, los filósofos más brillantes y pensadores de nuestra época son primaria comparado con lo que conocemos. Conocemos el origen del universo. Sabemos cómo llegó a existir. Sabemos quién lo hizo y por qué lo hizo. Sabemos cómo va a terminar todo. Sabemos lo que el verdadero entendimiento es. Nosotros morimos a esos ruidos de bebés, ese balbuceo, esas cosas rudimentarias. Otro pasaje y termino. Primero de Juan 2. Este será el último texto que veremos. Primera de Juan 2, y es breve. Bueno, uno más breve añadido a ese. Pero solo va a tomar un comentario, dos. Primera de Juan 2, versículo 15. El mundo es la palabra cosmos. Es lo opuesto de la palabra caos. Caos significa desorden en el griego, como en inglés o español cosmos significa orden. Esa es la razón por la que los llamamos cosméticos. En cierta manera quitan el caos y lo arreglan, lo ordenan. Yo no inventé la palabra, esa es la palabra, pero cosmos es el orden, es el sistema presente malo actual. Es un sistema, un sistema exaltado de ideas y teorías y puntos de vista y valores y honores y tesoros y placeres que han sido diseñados por Satanás y apelan a lo pecaminoso. En el versículo 15 él dice, no amis al mundo, este cosmos, este sistema ayón malo, ni las cosas del mundo. Si alguna mal mundo, el amor del Padre no está que... En él. Si usted lo ama, usted no es cristiano. No puede. Usted no puede amar al mundo y amar a Dios. Yo disfruto de la creación de Dios. La veo como la obra de sus manos. ¿Usted no? Yo no veo las montañas y digo, ¿no es la evolución sorprendente? No veo al bebé y digo, gracias a Dios por esa amiba que un día en un contenedor de algo u otro decidió dividirse. Gracias a Dios por la selección natural. Oí una persona que dijo, gracias a Dios por la selección natural. Pero cuando ve una persona, ve una creación de Dios. Veo una persona hecha a imagen de Dios. Cuando veo una montaña, veo la obra de Dios y los cielos declaran su gloria. ¿No es cierto? El firmamento muestra la obra de sus manos. Y yo disfruto el mundo y disfruto lo que él ha hecho y disfruto los placeres maravillosos, ricos que él ha colocado en el mundo. Pero todo es él para mí. Todo es él. Él está en toda flor. Él está en todo monte. Él está en todo placer. Él está en todo. Su mano está ahí. Lo amo a él. Y amo su mundo, porque como el escritor del himno dijo, este es el mundo de mi Padre. Pero si usted ama el mundo, el amor del Padre no está en usted. Y si su amor es este mundo pasajero, usted no es cristiano. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted tiene a dos personas diferentes aquí. Tiene a personas que aman a Dios y viven para siempre. Y tiene a personas que aman al mundo que va a quemarse. No vamos al mundo, hemos sido librados de Él. Mi vida no está consumida con lo que sucede en este mundo. Francamente, mi vida está consumida con lo que sucede en el próximo mundo, en el mundo siguiente. Con los estrés, he puesto la mira en las cosas que, de arriba, no en las cosas de la tierra, las cosas en la tierra, simplemente son cosas que para este tiempo y lugar dan gloria a Dios y puedo disfrutarlas y agradecerle a Dios por ellas, pero no tienen valor duradero. Son expresiones temporales de su gracia común y su amor. Nosotros no amamos al mundo, en primer lugar, por lo que es. Es el mundo. Es el sistema de Satanás. No lo amamos por lo que hace. Incita a pecar. Satanás usa al mundo para apelar a nuestra carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Presenta sus placeres materiales, sus placeres sexuales, sus méritos educativos, sus honores, sus reconocimiento, su poder, sus filosofías frente a nosotros. Nos enamora y extrae de nosotros nuestra sensualidad, nuestra avaricia y nuestro orgullo. Esas son categorías ascendentes de tentación. La sensualidad es la corrupción del ser más bajo. Abuso del cuerpo. Avaricia o codicia es una corrupción del ser más elevado. Abuso de la belleza que se convierte en codicia. El orgullo es la corrupción del ser más elevado. Y esa es la exaltación de uno mismo en donde nos volvemos Dios. El mundo apela a eso no lo amamos porque es el mundo y no lo amamos por lo que es y no lo amamos por lo que hace simplemente apela a nuestra naturaleza caída no lo amamos tampoco por la dirección a la que va versículo 17 pasa está en el proceso de paragueta y desintegración el sistema está en proceso de disolución se va a autodestruir está destruyéndose a sí mismo ahora el principio de muerte ya opera en él ha sido herido por la enfermedad fatal del pecado que lo está matando. y La gente siempre dice, parece como si las cosas estuvieran empeorando y empeorando. Tenemos que reclamar a Estados Unidos. Miren, las cosas están empeorando y empeorando y van a continuar empeorando y empeorando. Ese es el impacto acumulado del pecado. Ha sido herido por una enfermedad fatal que lo está matando. Esa es la razón por la que 1 Corintios 7, 31, ahí Pablo escribe, la forma de este mundo pasa, pero somos parte de un reino al final del versículo 17 que permanece por cuánto tiempo para siempre. Nuestros deseos, nuestro afecto está en las cosas de arriba. Así es como usted puede distinguir a un cristiano. Una última mirada, primera de Juan 5, 4. Primera de Juan 5, 4. Porque todo, o oh, el que es nacido de Dios, me encanta esto, vence ¿qué? Al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Usted cree, pone su fe en Jesucristo, cree en Jesucristo y Él lo libró de este siglo presente malo, este mundo lo libró de este mundo temporal al reino eterno. Usted ha vencido al mundo. ¿Y quién es el que versículo 5 vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire, usted no puede vencer al mundo, lo cual es una marca de un cristiano, a menos de que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Usted no puede creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, a menos de que alguien le hable acerca de Jesús. Nadie es un cristiano que no conoce la verdad, porque la única manera en la que usted puede llegar a ser librado de este mundo al reino eterno es creer la verdad acerca de Jesucristo. Y si usted... Si usted no cree la verdad acerca de Jesucristo, usted no puede ser liberado. Y regresamos a donde comenzamos. Por eso tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque es el único camino de salvación. Somos los vencedores, somos los... La palabra es nike, de la cual tenemos la palabra nike, nike. Es la palabra griega para vencedor, victorioso, conquistador. Romanos 8, 37, somos los superconquistadores. conquistadores. Y una de las cosas que nuestra fe conquista es el sistema de maldad dominado, por la lujuria y el orgullo, la sensualidad, la avaricia y el egoísmo. No somos sensuales en práctica, no somos avaros en práctica. ¿Sabe una cosa? La avaricia es buena en el mundo y la sensualidad es buena en el mundo y el egoísmo es realmente bueno. Pero para nosotros, esos son pecados, ¿no es cierto? Esta sociedad está corriendo en una carrera desesperada, buscando toda satisfacción sexual con pasión materialista. Codiciando y aferrándose a todo lo que pueden ver. Convirtiendo la belleza en una satisfacción de deseos personales. Y en medio de todo esto, haciendo todo lo que pueden por elevar su autoestima. Ese es el mundo y eso es pecado. Pero hemos vencido al mundo y entonces lo vemos por lo que es. Y nuestra pasión es aquello que honra a Dios. Y nuestra evaluación de nosotros mismos es de humildad. Y cuando vemos algo hermoso, le damos alabanza por ello. Somos los vencedores. De hecho, Apocalipsis dos y tres, las cartas a las iglesias, siete veces los creyentes... Se hace referencia a los creyentes como vencedores. Bueno, ¿cómo puede haber tanta confusión acerca de quién es un cristiano? Los cristianos han sido librados del error a la verdad. Han llegado a un entendimiento pleno del Evangelio de Jesucristo, del pecado a la justicia. Viven en obediencia a la palabra de Dios como práctica. Y han sido liberados de este siglo presente malo, este sistema de Satanás al reino eterno. Sus afectos son celestiales. Su deseo es por aquello que es eterno y no por las cosas pasajeras de este mundo. Esta es la verdad de Dios. Y esto debe ser proclamado, para que Él pueda ser glorificado y la gente pueda llegar a la salvación verdadera y a la alabanza de Dios por ese regalo. Oremos. Cerramos estos pensamientos con un ruego, Padre. En primer lugar, que Tú extiendas la verdad y que conquiste las mentiras. Que Tú extiendas la verdad y que conquiste el error. Que desenmascare el engaño que está dejando a tantas almas confundidas y estorbando la verdadera obra de el evangelismo. Y Padre, que tú levantes a muchos proclamadores fieles de la verdad y que tú llames a que se alejen del error aquellos que han caído presa del mismo. Que la gente tenga la verdad y que tengan la valentía de hablar la verdad porque te honra a ti, al Dios de verdad. Y nuestro Salvador, el Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y el bendito Espíritu de verdad, quien inspiró para nosotros la palabra de verdad. Que tu verdad sea exaltada tu palabra que sea exaltada inclusive al nivel de tu mismo nombre y que el engaño sea expuesto, que la gente de hecho pueda ser librada del error, del pecado y de este mundo pasajero y te agradeceremos y te alabaremos por tu gloria en el nombre de Cristo, amén
1: De esta manera, el pastor John MacArthur agradece a Dios por estos tiempos con el estudio serio y profundo de su palabra. Conquistar y liberar a los creyentes para que entren a su reino eterno, esto es parte del estudio titulado Liberado por Dios. Y recuerde que puede descargar todos los mensajes de esta serie u otras más a través de nuestra página gracia.org donde también encontrará diversos recursos como son los libros, preguntas y respuestas, artículos, entre otras cosas más. Todo esto le ayudará en su crecimiento espiritual. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos», donde John MacArthur nos muestra las palabras de ánimo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos la noche de su muerte. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio gracia.org En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal, queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.